0: Bienvenidos a este 3x7 de Caretas, Enrique Chávez, Carlos Paredes, Valerie Vázquez de Velasco, vamos a ver cuál es la situación esta semana, vamos a, a tratar de, de poner en orden un poco todas las cosas que están sucediendo, porque parece que no pasase mucho, pero a la vez están armándose algunos frentes que podríamos entender ahora para para ver qué se quiere hacer a futuro, ¿no? No sé, no sé si ustedes me siguen por ahí, pero comencemos un poco con con, eh, eh, con la presidenta eh, Dina Boluarte y Canal 7, ¿no? Que ha puesto a una persona muy cercana, la ha puesto además como directora ejecutiva de, de la radio y de la televisión nacional, la presidenta ejecutiva, ¿no? Ninosca Chandía, y es una persona que en no, no tiene las credenciales y además tiene demasiada cercanía con ella, con su familia y con, 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 con el haber sido mano derecha ¿no? De, de, de la misma presidenta. Algo que no había ocurrido, no más allá de los cambios y de las situaciones en, en el canal del Estado, nunca había sido tan clara la intromisión ¿no? como, como esta vez. Enrique, tú has estado además uh -huh. en sí, y, y seguramente puedes comentar, bueno, casi casi desde, desde la vivencia que tuviste. Esta...
1: Sí. Eh, a ver, sí, efectivamente, como bien dices, esto no se había visto. Yo creo que, claro, por lo menos de la época de Fujimori, ¿no? donde el canal era utilizado como una caja de, de, de resonancia. Luego, si bien se han dado presiones y siempre ha habido uno que otro sobón en el, en el canal, eh, has, has tenido una línea más o menos de institucionalización que se rompe, hay que recordarlo con Pedro Castillo, ¿no? O sea, quien uh -huh. rompe esa línea de institucionalización es con Pedro Castillo con el entonces presidente del directorio, al menos eh, en el caso de la prensa, no solamente la cobertura como tal, ¿no? Haciendo un acento en las supuestas bondades de un gobierno desastroso, sino que por lo menos tenías dos periodistas que eran escuderos, ¿no? De, de, de Castillo con de, de, entrevistas vergonzosas como recordamos con editoriales nocturnos que nunca se habían visto en Canal 7 eh, yo tuve un programa años y no se me ocurría arrancar con un editorial ensalzando las virtudes de este pobre hombre que está siendo atacado entonces hacer esa, esa distinción porque esa ruptura viene ahí y claro ahora pues la señora dice voy a poner pues a mi jefa de prensa ¿no? o sea que sencillamente lo que, lo, lo que ha pasado la señora Ninosca que puede tener las credenciales probablemente no lo sé o por lo menos legalmente debe poder cumplirlas, ¿no? porque no la conocemos en medios por ningún lado, pero el tema es que, oye, ¿cómo vas a poner a tu jefa de prensa de presidenta del IRTP que maneja los medios públicos? Señora Boluarte, los medios oficiales son Andina y El Peruano. O sea, ¿por qué eh, la teleaudiencia nacional, que además el 7 es importante pues porque de repente no se ve mucho en Lima, pero llega al último rincón del país? O sea, es, es, es sumamente importante, sumamente relevante. Eh, y, y en realidad yo que he hecho prensa escrita toda mi vida no me conocía ni en Pelea de Perros. Y claro, apareces en el 7 y viajas al interior y todo el mundo ve el 7, ¿no? Entonces, eh, el tema es grave. El tema es grave porque es, eh, digamos, revela una falta de criterio muy profunda de lo que tiene que ser un medio público de comunicación. Y en realidad eh, lo que está pasando es que refleja el ambiente de desinstitucionalización que el país está viviendo, además no solamente con decisiones del Ejecutivo, sino también sobre todo el Congreso. Entonces es particularmente grave y bueno, este, requiem, requiem por, por el 7, no hay forma de que la jefa de prensa de la señora Boluarte vaya a significar una cobertura que en realidad vaya en beneficio de la ciudadanía. Y, 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 digamos, de, de, de lo que, repito, tiene que ser la concepción pública de un medio de comunicación.
0: No, no y el servicio a la comunidad desde el Estado, justamente, uh -huh. para comunicar cuestiones importantes y no solamente la línea que la presidenta de turno o el presidente de turno quiera tener. Pero la relación de esta mujer, Minosca Chandía, no solamente es de jefa de prensa de, de Dina Boluarte. Ella también tiene una relación más, eh, más larga, digamos, o de más larga data, con personas relacionadas al entorno, ¿no? Entiendo que incluso al hermano de, de la presidenta. Carlos, ¿tú tienes información de eso?
2: Sí, Ninozka Cachendía siempre ha trabajado como comunicadora, pero en oficinas de prensa del Estado, ¿no? Siempre, sí. nunca ha hecho periodismo, ha estado en la vereda de enfrente, digamos, eh, tratando de tapar algunas cosas que la prensa denunciaba de los funcionarios públicos en las instituciones donde ella trabajaba. Llegó a ser muy amiga del exministro humanista de trabajo, el señor Maurate, que ha regresado, ¿Eh? sabemos, como ministro de justicia en este gobierno de Dina Boluarte, y tan estrecha era su amistad que fuentes muy confiables me han dicho que ella logró que el entonces desconocido Nicanor Boluarte, hoy hermanísimo de la presidenta, sea nombrado viceministro de trabajo en aquel entonces. Así uh -huh. que su relación, más que con Dina Boluarte, es con Nicanor Boluarte. Por eso, cuando llega el gobierno de Perú Libre y Dina Boluarte se va como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ninosca Chandía va como su directora de comunicaciones puesta por el hermano, ¿no? Uh -huh. Y está ahí los 17 meses que Dina Boluarte fue ministra Pedro Castillo. Cuando ella toma la presidencia por esta transición constitucional, va como directora estratégica de prensa de Palacio de Gobierno. Y en esa condición la nombran ahora, como dice Enrique, presidente ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión, que maneja no solo TV Perú, sino Radio Nacional. Y como claro. ha dicho Enrique, son los dos medios electrónicos que llegan al 99% del territorio peruano. La televisión comercial y la radio comercial no llegan a todos los rincones porque por una cosa simplemente de presupuesto. Entonces, sí. es gravísimo que el gobierno asalte estos dos medios, que es de todos los peruanos, que es del Estado peruano, para ponerlo al servicio del gobierno. Es un retroceso muy grande, y yo creo que si la presidenta Dina Boluarte quiere avanzar medio pasito para legitimar su gobierno, que tiene todavía más del 80% de rechazo de los peruanos, debería dar un paso atrás y poner a alguien que tenga las credenciales y que garantice un mínimo de imparcialidad con la información de estos dos medios públicos, ¿no?
0: Con esta designación, ¿no? Un paso atrás con esta designación. Sí, Entiendo. por supuesto, claro. Y ahora, eh, habrá que ver, mientras tanto, qué es lo que se informa, ¿no? Porque tiene que haber, como decíamos, además, si va a llegar al 99% del territorio nacional, ¿qué mensaje, ¿no? qué, qué tipo de, de, de información o campaña se va a poner durante el tiempo que, que esta mujer esté al frente. Pero hemos hablado de periodismo también, que no necesariamente quiere decir que la presidenta ejecutiva esté haciendo periodismo, pero sí hemos hablado mucho de este tema y de, de, del, del difícil momento que se está llevando también por que hay este, pues una crisis ¿no? dentro de, de, de la prensa peruana, dentro de lo que está sucediendo. Hemos hablado... Eh, esta semana muchísimo del caso de Goray y a partir de eso pues caen caen varias personas relacionadas a la prensa eh, les parece si hablamos primero de Nicolás luca
1: sí bueno lo que lo que hemos visto con en realidad es una especie de catálogo no lo que hemos visto con estos tres periodistas eh, en términos de, de, de del de la, del abanico no de impropiedades que se pueden cometer ya, pero... desde desde el periodismo pero el caso de Lucar Está Gonzalo. clarísimo. ¿Ah? Perdóname.
0: Perdóname, Go sí. Digo, Gonzalo Segarra no es periodista. Hablamos entonces de los tres, Nicolás Lucar, Mauricio Fernández. Pero, pero
2: ejercía el periodismo, ¿no? Digamos. No, no, Hay bueno, muchos... pero Gonzalo,
1: Gonzalo, exacto, exacto. Ok, bueno, digamos 2.5. Ese es parte del problema, ¿no? Ese es parte del claro. problema de, de cómo el periodismo se está ejerciendo o cómo se entiende que se, que se ejerce el periodismo. Evidentemente, puedes tener otros trabajos, bueno, obvio, ¿no? O sea, por los tiempos que corren, este es evidente que muchos estamos obligados a realizar eh, otro tipo también de, de trabajo, pero eso no implica que pierdas completamente la línea entre uno y lo otro. Volviendo al caso de Lucar, eh, está clarísimo, pues, o sea, el señor Marrufo dice, me pidieron 100 mil dólares eh, para que dejen de hablar de mí. Es decir, la iniciativa viene del medio, según, según Marrufo, la iniciativa viene del medio, lo cual uno dice, oye, puede haber aquí un carácter extorsivo incluso, y claramente el antes y después de Lucar este, lo dice todo, ¿no? Lo dice todo, o sea, y Lucar con la vehemencia que tiene, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que esté en el gobierno un personaje, profesor Pedro Castillo? No, le estamos advirtiendo. Y de ahí es, no, yo no dije que estaba con los huachiturros, jajaja. Oye, es bastante evidente y calza con lo que Marrufo está diciendo. Ahora, si Marrufo va a decir la verdad, que se está comprobando por todas partes y va a tener... Digamos, en su objetivo, a un periodista para desacreditarlo y mentir, pues suena bastante, bastante
0: poco creíble, ¿no? Uh -huh. Sí, Nicolás Lucar hace un cambio de actitud clarísimo, clarísimo porque de pronto dice: no sé si se ha malentendido, yo no he querido decir que el señor Salatiel uh -huh. Uh -huh. Hablaba, hablaba directamente del tema. No sé si tienes algo que decir sobre la Nicolás Lucar. Sí. También.
2: No solo es que hace esa rectificación pública porque era parte de la exigencia de Marrufo, sino que después nunca más vuelve a referirse a él. Hasta el 7 de diciembre, que Marrufo está saliendo en vivo desde el penal Castro Castro, y precisamente por una coincidencia Lucas lo pone al aire en su programa y cuenta que le habían pedido los, los 100 mil dólares que refiere Enrique. Y no solo eso, sino que también entrevistó a Sada Goray como parte de un paquete, no porque ya ha quedado claro que se reunió con Tijero, ¿no?, previamente, y no solo eso, sino que exitosa radio, que está comprometida en este tema, porque Eduardo Capuñay, Lalo Capuñay, es el que supuestamente, según Marrufo, recibió el dinero, uh -huh. ha borrado de su página web, de sus archivos, todo lo que tenga que ver con los comentarios de Luca, los antes y después, y también las entrevistas alrededor de este caso de Marca Group, ¿no?, o sea que estamos hablando de un medio bastante comprometido con el, el régimen de Castillo. Recuerden que Lucas le hizo una entrevista y yo creo que inauguró un nuevo género en el periodismo, la publi-entrevista. ¿no? no una... eh, incluso en Caretas nosotros documentamos que también estaba metiendo sus narices en la Secretaría de Comunicación Social de la PCM a través de Alfredo Pomareda, porque ahí se manejaba la publicidad estatal. Hoy el presupuesto de esas oficinas es 18 millones de soles al año. Así uh -huh. que no solamente es un hecho aislado, ¿no? Y él sale, pues, desde mi punto de vista cínicamente, a decir que lo están atacando sus enemigos. Yo creo que le debe una explicación, primero, a sus oyentes, y segundo, al periodismo, ¿no?
0: Y ese día que habló Salatiel Marrufo, que es el 7 de diciembre, que es el mismo día que Pedro Castillo intenta el golpe de Estado, este, también habla Mauricio Fernandini, ¿no? Y ese día comienza pues a explicar un poco... Eh, que él estaba siendo mencionado en esta situación, pero que no había recibido nada, que no había visto eh, dinero, que su casa en algún momento pues, había sido utilizada por su prima, pero claro, nada de lo que nosotros hemos sabido esta semana, ¿no? Que además, si no me falla eh, las fechas, la declaración de Mauricio es en marzo, me parece, a la fiscalía. Y él ha seguido diciendo después de eso que no tenía nada que ver con estos actos eh, de entrega de dinero, que había visto dinero, o, o el alquiler de su casa. Eh, es como un poco difícil pensar que alguien además con su experiencia no va a saber que todo va a salir a la luz.
1: Todo se sabe, ¿no? ¿Y qué tal, qué tal 7 de diciembre? Como, como, como lo señalas, o sea, realmente... Y, y claro, a veces las piezas se arman también de modo retrospectivo, ¿no? Porque, claro, eh, él comienza efectivamente como a las 8 de la mañana estando Mauricio parado en el caso que loquea pues a Castillo. El, el caso Marrufo, Sada Gorayes, es lo que, aparte Carlos lo ha, lo, ha, lo ha descrito en detalle en algún momento, o sea, es lo que loquea a, a Castillo y precipita este, este golpe porque, claro, Digamos, no es solamente la declaración, porque el golpe lo había estado preparando desde un par de días antes, sino que me parece que el 5 de diciembre es que Marrufo declara, creo que es ante fiscalía, y la comisión de fiscalización lo cita el día 7, ¿no? Entonces, claro, ya sí. se sabía que se iba a hacer, pero la información básicamente ya estaba, ya estaba siendo publicada. Y por ¿Sí? eso es que Mauricio, por eso es que Mauricio habla antes que Salatiel vaya a la comisión, porque ya había salido en el 2, me parece el trascendido de, ¿no? en, 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 en latina y habla pues, que el periodista es Cajadillo, es que el que lo llama, qué sé yo. Y claro, si a eso le sumas, no solamente el hecho de haber recibido 60 mil soles, ahora la última versión, que entiendo no es algo que entrega Mauricio, que es el, el bono de éxito de 80 mil dólares, que la prima recibe 360 mil soles, ¿era por qué? Para tomar mi vivienda, esa es la otra. O sea, Sada Boraya ha sido presentada como la pobre extorsionada, cuando en realidad la intención de ella era copar esa institución pública. Y claro, tenías a periodistas que estaban parados en el medio. En el caso de Mauricio es todavía más complicado porque hay plata, pero en el caso de Gonzalo había pues, oye, tú vas a ser el, eh, no solamente el presidente de marca, sino te propongo como presidente de mi vivienda. Yo, empresaria uh -huh. corrupta, corruptora, ¿no? estoy eh, utilizando a estos periodistas que trabajan para mí. Entonces, es, es bien feo, ¿no? Es bien feo, bien, bien cuestionable, lamentablemente, eh, a dónde se ha caído por este lado.
0: Sí, lo de Gonzalo Segarra, bueno, lo hemos visto también esta semana defenderse con, con dientes, ¿no? Lucar por su cuenta uh -huh. y con Ox y demás. Este, Gonzalo Segarra también en algunas entrevistas, Mauricio Fernandini ya ha decidido no decir más, porque además está, me imagino, que intentando buscar, pues, no tener eh, un, una pena muy alta, ¿no? Con, con estos delitos que se están que se están investigando. Este, bueno, veremos. No nos va a quedar mucho tiempo si, si no dejamos este tema de lado. Tenemos un poco de situación en el Congreso también, eh, para variar, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué está pasando con la Procuraduría? ¿Qué está pasando con, el, con, con, con la repartija ahí adentro? ¿Qué es lo que toca ahora? ¿La mesa directiva? ¿Cómo va? ¿Digna calle? ¿Qué nos dice desde el más allá? Desde el más <risa> que tenemos en el Congreso de la República? Pero medio rápido, porque de verdad que estamos con el tiempo
1: justo. Nos quedan cinco minutos, cinco minutos.
0: Seis, seis. Sí, yo, yo creo que
2: esta alianza, este pacto que hay, eh, no entre extremos, porque también eh, participan otros partidos que supuestamente son del centro. Yo creo que es primero un pacto para quedarse hasta el 2026. Segundo, para someter algunas instituciones. Lo han hecho con la Defensoría del Pueblo, que creo que ha sido una elección terrible para la democracia peruana. Y ahora están avanzando con algunos proyectos de ley que me parece por un lado tienen nombre propio, por otro lado tienen algunos este prejuicios incluso, ¿no? Eso de por enésima vez pedir que nos salgamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno puede discrepar con la Comisión, puede discrepar incluso con algunas algunas sentencias de la Corte en el caso de terrorismo pero al final es justicia supranacional que todos los ciudadanos en algún momento podemos acudir, ¿no? Si es que le, aquí en el Perú no encontramos justicia. Y por otro lado, eh, creo que también eh, es un modelo, yo diría, autoritario y mercantilista, ¿no? Porque están cerrando eh, el, el oxígeno a instituciones que precisamente lo que hacen es equilibrar el poder en el país, ¿no? Se está rompiendo este equilibrio. Yo creo que para las próximas elecciones necesitamos urgentes reformas de volver al Senado de la República, que era una suerte de control eh, institucional dentro del Congreso. Ahora no hay filtros, no eso de la segunda votación es un engaño porque levantan la mano y, y en fin. Eh, creo que por ahí va... Eh, el control político a este gobierno que, como hemos dicho en este podcast, está empezando a tomar medidas absolutamente erráticas, muy parecidas al gobierno de Pedro Castillo, no se está haciendo con la misma vehemencia con la que se hacía en el régimen anterior. Creo que el Congreso tiene que cumplir su función y una de sus principales funciones es fiscalizar al poder de turno.
0: Ahora, de alguna forma, Dina Boluarte es como un gobierno de transición, por más de que al final estamos llegando al 2026 en, 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 las, en las próximas elecciones porque no se está haciendo nada al respecto, ¿no? Pero claro, en esa transición debe haber gente que se está armando, ¿no? Que está tratando de alguna forma de este, lograr que todos estos mecanismos, instituciones alrededor de, del poder sean, sean suyas. ¿no? ¿Quién se podría estar viendo beneficiado a estas alturas? ¿Quién podría estar armando esto eh, con la Defensoría, que parece de un lado, la Procuraduría o el, uh -huh. o el otro? Este, ahora la Mesa Directiva, ¿no? que se supone que va a estar eh, o, o van a pelear mucho desde Acción Popular nuevamente para estar ahí con Montes al frente. ¿Qué, quién, quién, ¿Quién está armando algo con todo esto que parece tan desordenado?
1: En la edición impresa de, de, de Caretas nos llegó una carta bien graciosa, ya que, que hay un, un, dice un ex asesor, o un asesor, mejor dicho, de la bancada Fujimorista, dice: siempre quieren hacer aguadito de fuerza popular, ¿no? Como diciendo, como si nosotros decidiéramos todos. Más allá de la anécdota, eh, en lo de fuerza popular no es nada aguado en el Congreso, ¿no? Eh, en la Comisión de Constitución, eh, controlada por, por Nando Guerra García, es donde se están cocinando buena parte ¿no? de, estos, de todas estas involuciones, que además se está, se está queriendo ahora que el Congreso elija al Procurador del Estado, que el Congreso ratifique al jefe de la Dini, que el Congreso pueda suspender a las autoridades regionales si es que se portan mal. Entonces, eh, ahí claramente yo creo que la, la voz estratégica, al menos, la tiene fuerza popular, ¿no? Mm. La tiene fuerza popular y el, y el, y el episodio de la, de la Defensoría del Pueblo eh, así lo demuestra, porque muchos dicen, oye, ¿cómo, cómo Keiko Fujimori permitió o ¿no? cómo se alió con un hombre de cerrón. Pues probablemente, como ya hemos visto, ese hombre de cerrón también fue hombre en su momento de Humala y puede ser funcional a quien venga, ¿no? Siempre y cuando el acuerdo sea el correcto. Entonces, en hay, que, hay que, yo creo, mirar, mirar con, con, con mucha atención cuál es la estrategia de Fuerza Popular detrás de este copamiento de, de las instituciones, ¿no?
0: Ya, pero entonces tendríamos que pensar así como casi que ser mal pensado de que Keiko va a intentar ser nuevamente candidata o intentar ser presidenta. Bueno, ¿para qué vas a
1: hacer, perdóname Carlos, ¿para qué vas a hacer TikToks tan sonsos como los que está haciendo Keiko si no quieres ser candidata?
2: Sí, yo creo que Keiko Fujimori ha tenido tres oportunidades para ser presidenta de la República, las tres muy cerca de serlo, no, en segunda vuelta, alguna ya con cinco puntos de ventaja un día o una semana antes de la segunda vuelta y ha perdido, básicamente porque yo creo que no tiene liderazgo para ser presidente de la República. Mi consejo, de verdad, sano sería, señora Keiko, eh, dedíquese a otra actividad, no tiene una maestría eh, en Estados Unidos, así que podría conseguir trabajo en la actividad privada. Yo creo que... ¿verdad? Tu Así. liderazgo es pernicioso para la democracia en el Perú. Y hay que decirlo abiertamente porque, a ver, yo no entiendo, por ejemplo, este pacto fujimorista con el serronismo para, para elegir a este señor que en vez de tener currículum tiene prontuario. Y hay muchísimas cosas graves en que están empezando a salir en corriente, Hemos sacado un reportaje, pero ya con cosas de baja estofa, no estafas, este, eh, falsificación de documentos, etcétera. Ese defensor del pueblo es indefendible. Y ese pacto del fujimorismo nocivo para la democracia viene desde el 2016, la verdad. Y parte de esta crisis se lo debemos a ellos.
0: Parte, ahora no.
2: Bueno, una gran parte. Una bueno, gran parte.
0: rápidamente, un minuto solamente por el tema de dengue. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud?
1: Bueno, ahí creo que Carlos tiene mejor planteados los números, pero lo que se ve, si ya estamos hablando de 184 muertos, ¿no?, Estamos sí. hablando de, que, de algo que se ha salido completamente de control y que otra vez te llama a, a preguntarte qué está pasando con, con, con el tema institucional del, del país. Tenías hasta, bueno, antes de la pandemia el ministerio de la salud relativamente, pues, o sea, por lo menos en vías de desarrollo. Eh, lo que estamos viendo es fatal, ¿no?
0: No llega ni el paracetamol ni el repelente.
2: No, y sobre todo eh, tenemos una ministra que no está a la altura de su responsabilidad, vamos a decirlo claro, eh, además irresponsable, histriónica, no sale a, a dar declaraciones en el sentido de que en dos semanas se acaba el dengue y no se ha hecho el trabajo que tenía que hacerse, ¿no? Como dice Enrique, más de 180 muertos, señores, es tres veces los fallecidos de las protestas de diciembre, enero y parte de febrero y nadie se está eh, es escandalizando, ¿no? hay regiones como Piura, donde ya hay más de 57 muertos, ¿no? y hospitales absolutamente colapsados. Eh, yo creo que esta moción eh, de interpelación del Congreso hacia la ministra Rosa Gutiérrez, debiera prosperar en el Congreso. La carta de Edgar Málaga es muy seria, científicamente sustentada. Málaga es un médico, un científico, independientemente de la política le está diciendo a nivel de política pública de gestión pública señora usted no está haciendo nada de un paso al costado y permita que alguien con más capacidad pueda controlar esto que se ya no se, se nos está yendo de las manos no
0: a ver si algo de eso tenemos esta semana se acabó el tiempo eh, nada nos vemos el próximo sábado muchas gracias que tengan buena semana
2: Chao. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Chao.